0: Ich in allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolibar und wir wollen uns in dieser Folge näher mit der Zahngesundheit von Schwangeren beschäftigen. Dr. Silke Dombrovar ist selbst Mama von zwei mittlerweile erwachsenen Kindern und hat es sich als promovierte Mikrobiologin zur Aufgabe gemacht, rund um das Thema Parodontitis aufzuklären, unter anderem in ihrem eigenen Podcast. Sie verrät uns heute, warum Schwangere besonders auf ihre Mundflora achten sollten, welche Risiken durch Parodontitis in der Schwangerschaft entstehen können und warum es Sinn macht, sich dem Thema vielleicht sogar schon beim Kinderwunsch anzunehmen. Hallo liebe Silke, oder soll ich lieber sagen Frau Doktor? Nein, nein. Ich freue mich, dass du heute im Echte-Mamas-Podcast zu Gast bist. Ähm, ich habe dich gerade schon mal kurz angekündigt, aber stell dich doch bitte für unsere Community noch mal selber vor. Ja, hallo. Guten Morgen.
1: Finde ich total schön, dass ich da sein darf heute. Ich heiße Silke Dombrova. Ähm, ich bin, auch wenn wir heute über Zahnmedizin reden, keine Zahnärztin. Ich bin Mikrobiologin und ich beschäftige mich schon, oh Gott, jetzt kommt raus, wie alt ich bin, 25 Jahre, ähm, mit oraler Mikrobiologie und warum das wichtig ist, das hören wir vielleicht später noch. Cool. Und äh, bist du auch selber Mama? Ja, ich habe ähm, zwei Kinder. Die sind schon ein bisschen größer. Die eine wird jetzt 24, die große, und der, der kleine ähm, ist 20. Der kleine 1,85, Mann. Jawohl. <lacht> kann also man sagen. Du, so die, sind, die sind schon aus dem Gröbsten raus, kann man sagen. <lacht> ja, genau. Wobei, wobei es sich immer wieder bewahrheitet, dass die Probleme einfach verlagert
0: sind. Also <lacht> 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 ja, da sind dann andere. Themen aktuell. Ähm, heute ja. wollen wir ja ein besonderes Augenmerk auf äh, das Thema Zahnpflege in der Schwangerschaft legen, beziehungsweise auch womit äh, Schwangere, sage ich mal, häufiger konfrontiert werden und warum das auch so ist. Gibt es denn da grundlegende Empfehlungen, die du vielleicht jetzt auch als Nicht-Zahnmedizinerin teilen kannst, um einfach eine gute Mundhygiene in der Schwangerschaft zu erhalten? Naja, eigentlich
1: gibt es da keinen großen Unterschied jetzt zwischen Schwangerschaft und, ähm, sagen wir mal, normalem Dasein. Ähm, es gelten, wie wir immer sagen, die 3 P. Putzen, putzen, putzen. Ähm, nee, aber äh, morgens, abends, ähm, Zahnpflege, ja. Ähm, man muss einfach vielleicht... Ähm, die Abstriche in der Schwangerschaft machen, da ist das Zahnfleisch, da kommen wir nachher nochmal drauf, relativ empfindlich, ähm, dass man da vielleicht einfach eine weichere Zahnbürste nimmt, ähm, um da ein bisschen, ein bisschen netter zu sein zu seinem Zahnfleisch. Ähm, ansonsten ist und das gilt aber auch für immer. Ähm, die interdentalpflege wirklich wichtig. Also man meint das gar nicht und das ist manchmal ein bisschen nervig, wenn man da jeden Morgen und jeden Abend oder zumindest einmal am Tag mit diesen Bürstchen zwischen den Zahnzwischenräumen rumprokeln soll. Ähm, aber gerade da sitzt eigentlich der Dreck, äh, der, der viel gefährlicher ist, als der, der direkt auf den Zehen sitzt. Und der sollte schon weg. Wenn man mag, kann man das gerne noch ein bisschen unterstützen mit, mit Mundspüllösungen. Da gibt es welche, die haben ätherische Öle, die sind eigentlich auch ein bisschen netter zum Zahnfleisch, als wenn man da Chlorhexidin nimmt oder so. Vielleicht welche ohne Alkohol, aber wenn man das beherzigt, ist man eigentlich schon echt ganz gut dabei.
0: Oder Mundduschen, Mundduschen sind auch immer cool. Ja, ich hatte eine Munddusche tatsächlich, als ich früher eine Zahnspange hatte. <lacht> da war das auch ganz hilfreich, um das alles äh, sauber zu halten. Ähm, in der Schwangerschaft selber, weil du es jetzt gesagt hast, das Zahnfleisch ist empfindlicher, da kann ich echt ein Lied davon singen, weil ich hatte in meiner Schwangerschaft eine Zahnreinigung die hat einem Massaker geglichen, wirklich. Die haben, also mein, mein Zahnfleisch, es hat nicht aufgehört zu bluten. Ich musste sogar einen Zuschlag bezahlen, weil es da noch länger gedauert hat, weil die gar nicht mehr gesehen haben, wo sie sauber machen müssen. Also ja, kann ich nur so bestätigen, dass das Zahnfleisch sich anders verhält, wenn man schwanger ist. Ja, genau. Und da entstehen dann ja auch andere Probleme, unter anderem Parodontitis ist ja bei Schwangeren gar nicht so, sage ich mal, unhäufig. Also kommt tatsächlich nee. häufiger vor als man denkt. Was ist das denn eigentlich und woran erkennt man das?
1: Also Parodontitis ist eigentlich, also umgangssprachlich heißt es auch oft Parodontose, aber der korrekte Begriff ist Parodontitis, ähm, ist eigentlich, um das mal ganz kurz zu formulieren, der Entzündung des Zahnfleisches und des Zahnhalteapparats. Also des Zahnfleisches und des Kiefers, besser gesagt, des Kieferknochens. Ähm, ja, und diese, diese ähm, Parodontitis, die schreitet voran, also vom Zahnfleisch ausgehen, geht sie immer weiter in die Tiefe, bis dann auch der Knochen betroffen ist. Und ähm, ja, da unterscheidet man von der Gingivitis. Das ist sozusagen ähm, das Anfangsstadium, da ist nur das Zahnfleisch entzündet. Und ähm, das ist eigentlich noch reversibel, wenn man dann zum Zahnarzt geht und ähm, diese Gingivitis behandeln lässt, dann kann man auch wieder sozusagen in, in völlig gesunde und intakte Verhältnisse zurückkommen und wird die Gingivitis aber nicht behandelt, dann schreitet das eben immer weiter fort. Dann geht das tiefer und dann wird irgendwann auch der Kieferknochen angegriffen. Dann geht erst das Zahnfleisch zurück und dann geht der Kieferknochen, ähm, löst sich praktisch auf und Ende vom Lied ist, dass man dann äh, die Zähne verliert, weil der Zahn einfach keinen Halt mehr im, im Knochen hat. Ja, und diese ähm, Gingivitis oder Parodontitis, die ist schon ohnehin relativ weit verbreitet. Ungefähr 50 Prozent über den Daumen der 35- bis 44-jährigen ähm, Bevölkerung hat eine Parodontitis, und ähm, in der Schwangerschaft nimmt das einfach noch zu. Man kann ungefähr sagen, dass ja 30 bis 100 Prozent der Schwangeren eine Gingivitis haben. Das kommt immer ein bisschen darauf an, welche Literaturstelle man sich da gerade anguckt. Ähm, und eine Parodontitis, also die nächste Stufe praktisch, die haben immerhin ja bis fünf bis zwanzig Prozent der, der Schwangeren. Also das ist relativ weit verbreitet.
0: Ja. Das klingt auf jeden Fall gruselig man hört. Früher hat man ja tatsächlich auch immer gesagt, jedes Kind kostet einen Zahn. Äh, hat wahrscheinlich dann auch damit ein Stück weit zu tun. Stimmt es denn und ist es auch immer noch so? Also ich habe noch alle Zähne. <lacht> nee, also früher, früher war das wirklich so, ähm, dass man
1: ja davon ausgehen konnte, ein, ein Kind, ein Zahn, aber das ist heute Gott sei Dank nicht mehr so. Einfach weil wir eine viel bessere Versorgung haben, das Bewusstsein Bewusstsein für Zahngesundheit ist natürlich auch eine ganz andere. Wir haben doch tatsächlich eigentlich jeder eine Zahnbürste, die wir eigentlich auch relativ regelmäßig benutzen. Da hat sich ja schon, schon wirklich vieles geändert. Auch wenn es da noch ähm, Handlungsbedarf gibt oder ähm, noch Luft nach oben ist, sagen wir mal so, aber grundsätzlich ähm, Nee, kann man, das, kann man das nicht mehr sagen. Allerdings gibt es auch, ähm, und das ist nicht wegzudiskutieren, echte Zusammenhänge und die sind wissenschaftlich dokumentiert zwischen diesen Zahnerkrankungen, also Gingivitis und vor allen Dingen Parodontitis und der Schwangerschaft. Ja, das ist ist nicht wegzudiskutieren, das ist so. Man weiß da noch nicht hundertprozentig, wo genau die Zusammenhänge sind oder wie die zu erklären sind, aber man weiß schon ganz, ganz viel, wie das da alles zusammenhängt. Ja.
0: Vielleicht auch ein Stück weit, dass sich die Mundflora dann hormonell vielleicht verändert oder so. Also es wäre jetzt mein erster Gedanke gewesen. Aber wie bekommt man denn grundsätzlich eine Parodontitis? Also unabhängig davon, ob man jetzt schwanger ist oder nicht?
1: Ja, also Mundflora war da schon echt ein super Stichwort. Parodontitis nennt man auch, ist eine multifaktorielle Erkrankung. Das heißt einfach, dass es verschiedene Risikofaktoren gibt, von denen letzten Endes abhängt, ob man eine Parodontitis bekommt oder nicht. Dazu gehören so ganz triviale Sachen wie natürlich Mundhygiene. Ähm, dann gibt es äußere Faktoren wie Rauchen zum Beispiel. Ernährung spielt eine Rolle. Ähm, es gibt aber auch eine genetische Veranlagung, Allgemeinerkrankungen. Also Leute, die eine Diabetes haben, kriegen leichter eine Parodontitis. Aber die Hauptursache, und das ist wirklich... Ähm, Allgemein anerkannt sind Bakterien. Ohne Bakterien gibt es keine Parodontitis und darum war dein Stichwort Mundflora schon genau in schwarze getroffen. Man muss sich das so vorstellen, dass wir in unserem Mund ähm, ein Zoo von Bakterien haben. ja und das sind zwischen fünf und 700 verschiedene Bakterien, die wir hier in unserem Mund haben. Das hört sich für den Laien vielleicht jetzt erstmal mal gruselig an, ist aber wichtig, dass wir brauchen dieses Mikrobiom, wie man diese Bakterien-Community auch nennt, damit wir überhaupt leben können. Ja, Also der Mund ist ja auch Vorverdauungsorgan. Das heißt, diese Bakterien, die helfen uns, unsere Nahrung zu verdauen, die helfen uns aber auch, ähm, dass die die Standortfaktoren, dass das Milieu im Mund einfach so ist, wie es sein sollte. Und äh, normalerweise, wenn alles in Ordnung ist, wenn wir eine Symbiose haben, dann haben wir gute Bakterien, ähm, die eben genau das machen, ähm, uns unterstützen bei Essen und ähm, und so weiter. Und diese Bakterien, die sind meistens... Der Mikrobiologe sagt Aerob. Das heißt, die brauchen Sauerstoff, damit sie ähm, ihren Stoffwechsel betreiben können. Und ja, wenn man diese guten Bakterien hat, dann dann ist alles easy peasy. Dann ist Friede, Freude, Eierkuchen und das Immunsystem kommt bestens mit denen klar. Jetzt gibt es aber auch Bakterien, die sind nicht so nett. Das sind meistens die, die keinen Sauerstoff brauchen. Ähm, und von denen haben wir auch alle welche im Mund. Wir kommen zwar nicht mit denen auf die Welt, wir sammeln die ein. Also, so über Kontakte. Ähm, und es macht auch nichts, wenn wir nur wenig von denen haben. Und jetzt kommen wir so richtig, äh, so langsam in Richtung Schwangerschaft oder überhaupt, wie sich eine Parodontitis entwickelt. Ähm, wenn wir jetzt nicht anständig putzen. Dann ähm, reagiert unser Zahnfleisch auf die Plaque, die sich dann bildet, mit einer leichten Entzündung. Und das sieht man dann, dann wird das, das Zahnfleisch rot, geschwollen. Dann gibt es dieses ähm, Zahnfleischbluten, das wir alle kennen. Und dann bilden sich auch kleine Taschen. Das heißt, dieser Zwischenraum zwischen Zahnfleisch Zahnfleisch, und Zahn, der vertieft sich einfach so ein bisschen. Da kann man dann, im Prinzip könnte man da auch mit dieser Intentalbüste so ein bisschen reingehen. Das ist auch das, was der Zahnarzt nachher misst. Ähm, ja, und dieser, diese kleinen Zahnfleischtaschen, da ist weniger Sauerstoff drin. Und das finden diese diese Hooligans, diese diese bösen Bakterien sozusagen, <lacht> Hooligans. Das, finden, das finden die ganz cool. Und ähm, da können die einfach besser wachsen, weil da weniger Sauerstoff ist. Und das heißt, ähm, die machen sich auf und besiedeln da diese Zahnfleischtasche. Und ähm, weil es ihnen da einfach gut geht, vermehren die sich und ähm, scheiden dabei sogenannte Enzyme aus. Und diese Enzyme können ähm, das das Zahnfleischgewebe und auch den Knochen immer weiter abknabbern sozusagen. Dadurch wird diese Zahnfleischtasche immer tiefer. Und je tiefer die Tasche ist, das kann sich jeder vorstellen, desto weniger Sauerstoff ist da unten natürlich auch. Und dann etabliert sich so ein Teufelskreislauf. Also die, die Hooligans sozusagen, die schlechten, die vermehren sich immer mehr und verdrängen die Guten, die wir eigentlich brauchen. Und dann ist unser Mikrobiom eben nicht mehr symbiotisch, sondern dysbiotisch, wie wir sagen. Das ist aus dem Gleichgewicht gekommen. Und darauf reagiert das ähm, Immunsystem ziemlich beleidigt, ähm, das, weil dieses, unser Immunsystem die weghaben will und produziert dann ähm, Antikörper und sowas. Und dann geht es richtig los. Ähm, weil der, der Körper eigentlich ähm, so gestrickt ist, dass er diesen, diesen Keimherd loswerden will. Und dann versucht er mit allem, was ihm möglich ist, den Zahn rauszukriegen. Das heißt, er ähm, baut das Weichgewebe, also das Zahnfleisch und den Knochen immer weiter ab, damit er endlich rausfliegt und dann ist wieder Ruhe im Bau. Ähm, das ist vom Körper relativ pfiffig gedacht, aber das finden wir natürlich nicht so toll. Aber so erklärt sich eine Parodontitis.
0: Das klingt ja wie Krieg im Mund, weil <lacht> die sich alle gegenseitig bekämpfen. Da sind die Hooligans, da sind die anderen, und <lacht> da geht's ab. Aber total witzig, dass du das vorhin mit den äh, guten Bakterien auch gesagt hast. Ich habe da nämlich mal was gelesen, und zwar äh, war es wohl so irgendwie vor Hunderten von Jahren, als man diese Bakterienstämme überhaupt erstmalig entdeckt hat, waren die Leute, glaube ich, total entsetzt, dass da äh, was lebt im Mund und natürlich dann auch im Stuhl. Und dann haben die sich gedacht, nee, 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 Freunde, das müssen wir weghaben, das müssen wir alles abtöten. Und haben dann diesen Probanden, glaube ich, irgendwas gegeben, um die Bakterien zu töten. Und natürlich sind die alle draufgegangen, weil die ja die Bakterien brauchen. Also das fand ich auch genau. total spannend. Genau. Wenn man es im ersten Moment eklig findet, dann ist es vielleicht gut zu wissen, dass wenn wir sie nicht hätten, dass wir auch alt ausschauen würden. Ja, du, wo du das gerade sagst, vielleicht ein kleiner fun fact am Rande.
1: Wir haben, also wir brauchen unsere, unsere Bakterien und wir bestehen oder unser Körper besteht aus mehr Bakterien, als wir körpereigene Zellen haben.
0: Wahnsinn. Das kann man sich so gar nicht vorstellen, gell? Aber ja. macht total Sinn, <lacht> Okay, also äh, jetzt haben wir verstanden, ähm, dass die Hooligans da ihre ihre Enzymkacke absondern und die dann richtig am Dampfen ist. Ähm, genau. Und äh, ja, also da da muss ja dann definitiv auch irgendwie gegengesteuert werden. Aber äh, mich würde vorher noch interessieren, was für Auswirkungen kann denn so eine Parodontitis jetzt explizit auf eine Schwangerschaft haben? Also du hast gesagt eben, das äh, mit dem Zahnfleisch zurückgehen, Zähne ausfallen, dies, das. Aber kann es sich auch noch irgendwie anders auswirken? Ja, da gibt es einige
1: wie soll ich sagen Erkrankungen oder Auswirkungen, die eine Schwangerschaft da haben kann, vielleicht ähm, erkläre ich zu Anfang nochmal ganz kurz, warum jetzt gerade in der Schwangerschaft habe ich ja vorhin schon gesagt 100 Prozent Gingivitis, bis zu 20 Prozent Parodontitis, warum die Frauen da einfach anfälliger sind für diese Entzündung. Also man, man muss sich einfach klar machen, dass wir ja, das wisst ihr alle, in der Schwangerschaft eben ähm, diese Hormonumstellung haben. Wir haben mehr Progesteron, mehr Östrogen und ähm, das bewirkt unter anderem auch, dass das Gewebe lockerer wird. Logisch, ähm, das Kind muss sich ja auch ausbreiten können, wachsen können und der Geburtskanal etc. Ähm, aber äh, ja, das ist ein Grund dafür, warum... Ähm, die äh, Gingivitis oder Parodontitis sich in der Schwangerschaft besser etablieren kann, weil das Gewebe, ähm, das Zahnfleischgewebe dann auch weiter wird und die Blutgefäße werden weiter. Da können sich Entzündungen dann einfach breit machen. Und es kommt noch was dazu, unser Immunsystem während der Schwangerschaft wird praktisch ein bisschen runtergefahren, einfach um ähm, sicherzustellen, dass unser Immunsystem nicht diesen Fötus, der ja nicht im Prinzip nicht 100 Prozent zu unserem Körper gehört. Das sind ja immer, spielt ja immer noch eine andere Rolle, damit der nicht abgetötet wird. Und das, dann, das ist irgendwie logisch, äh, trägt auch dazu bei, dass Bakterien, also Parodontitis-Bakterien, sich hier besser etablieren können. So, und jetzt muss man sich vorstellen, in dieser Zahnfleischtasche, was ich vorhin erzählt habe, ähm, da sind nur einige wenige Zellschichten zwischen diesen Bakterien und unseren Blutgefäßen. Das Zahnfleisch ist ganz gut durchblutet. Und ähm, wenn man sich dann klar macht, dass ähm, die Blutgefäße weiter werden und das Gefäß oder die, die ähm, das Gewebe durchlässiger wird, dann kann, können ganz leicht diese Bakterien in das Blutkreislaufsystem übertreten. Da reicht eigentlich schon Zähneputzen, Kaugummi kauen, ähm, dass die Bakterien in unser Blutsystem können. Und da, von da aus werden die überall hin verschleppt. Und ähm, da kommen die eben auch in diese Fetoplazantare Einheit, wie man sagt. Also Gebärmutter, ähm, Fötus etc. Und ähm, ja, da, ähm, da gibt es im Prinzip jetzt zwei Wege, wie diese Tatsache, dass wir die Bakterien da im Blut haben, ähm, welchen Einfluss die auf, auf den Fötus und die Schwangerschaft haben. Zum einen ganz direkt können die Bakterien eine Infektion ähm, an Gebärmutter, Fruchtblase etc., also an dieser Einheit bewirken. Und da werden unter anderem Prostaglandine gebildet. Und Prostaglandine, hat, haben vielleicht viele von euch schon mal gehört, werden unter anderem auch eingesetzt, wenn man die Geburt einleiten will. Prostaglandine, es gibt so prostaglandin gel das wird auf den Gebärmutterhals geschmiert, mehr oder weniger. Und ähm, das bewirkt eine Muskelkontraktion. Wenn das gewollt ist, ist das prima, dann leiten eben da die Wehen ein, aber wenn das während der Schwangerschaft passiert, dann werden diese Prostaglandine, die eben wegen der Bakterien gebildet haben, können auch eine Muskelkontraktion, also eine Kontraktion der Gebärmutter hervorrufen und dann kommt es eben zu vorzeitigen Wehen. Ja, ähm, also das ist mal eins. Und zum anderen ist es auch so, dass die Bakterien an sich, weil die gehören da ja eigentlich nicht hin in unser Blutkreislaufsystem, ähm, das Immunsystem wieder auf den Plan rufen. Und da werden sogenannte Entzündungsmediatoren gebildet. Das sind ähm, eigentlich Botenstoffe, die die so sagen, hey Leute, wir haben Krieg, wir müssen jetzt was machen. Ähm, die heißen auch Zytokine und die bewirken Ähnliches, eben Muskelkontraktion oder aber auch, dass ähm, die Fruchtblase zum Beispiel angeknabbert wird. Das geht wieder über Enzyme. Die machen da so ganz kleine Mini-Läsionen, Mini-Risse praktisch in die Fruchtblase. Und das kann dann zu vorzeitigem Blasensprung und dann eben auch zu einer Frühgeburt führen. Also das ist sicherlich eine Sache, Frühgeburten als Folge von einer Parodontitis. Aber auch diese Infektionen und auch diese Interleukine, die bewirken auch, dass die Durchblutung der Plazenta nicht optimal ist und ähm, die Blutversorgung des Fötus nicht optimal ist. Und dadurch kriegt der Fötus im Prinzip auch nicht genug Sauerstoff und vor allen Dingen auch nicht genug Nahrung. Ja, also er wird ja über unseren oder über den mütterlichen Blutkreislauf versorgt. Und das führt dann oder kann auch dazu führen, dass es untergewichtige Kinder gibt. Das war das die zweite große Auswirkung, die wir von der Parodontitis auf die auf eine Schwangerschaft haben. Und dann ähm, kann es noch ähm, zu einer Erkrankung kommen, die heißt Präeklampsie. Das nennt, kennt man auch unter Gestose oder Schwangerschaftsvergiftung. Letzten Endes äh, sind dafür auch wieder die Bakterien ähm, verantwortlich und eine Präeklampsie, die äußert sich in der Regel durch hohen Blutdruck, also mehr als 140 zu 90, ähm, erhöhte Eiweißkonzentration im Blut und Ödeme, also Schwellungen in den Beinen, in den Gliedmaßen. Ähm, ja, und äh, da kann man eigentlich dann gar nicht viel dran machen. Da muss man nur die Mutter ähm, und das Kind natürlich auch engmaschig ähm, überwachen, damit es da ähm, ja eben vor allen Dingen wegen des Blutdruck keine Komplikationen gibt. Wenn man eine Präeklampsie hat, ist die beste Therapie ähm, die Geburt. Danach hört es dann wieder auf. Ja, aber das sind so die Hauptauswirkungen, die eine Schwangerschaft, äh, nee, andersrum, die eine Parodontitis auf die auf die Schwangerschaft haben kann.
0: Nicht unbedingt witzig. Nee, wollen wir auch auf jeden Fall lieber vermeiden natürlich und es ist ja tatsächlich so, dass diese Faktoren oder was wir jetzt gerade genannt haben, das sind natürlich die extremsten Auswirkungen. Ja, also nicht jeder, der in der Schwangerschaft eine Parodontitis hat, der äh, muss diese Auswirkungen zu spüren bekommen, aber es ist natürlich schon wichtig äh, zu wissen, was ich denn nun tun kann, wenn ich tatsächlich betroffen bin.
1: Genau. Ähm, das ist gut, dass du das nochmal sagst. Also ähm, eine Schwangerschaft erhöht das Risiko für diese Dinge, die ich gerade genannt habe. Aber das ist natürlich äh, nicht nicht zwangsläufig so. Ähm, was man tun kann, ist sich selber beobachten erstmal, ähm, gucken, habe ich Symptome, die auf eine Parodontitis hinweisen. Das ist so sind so die Klassiker wie ähm, was ich vorhin gesagt habe, geschwollenes Zahnfleisch, vermehrtes Zahnfleischbluten. Ähm, Wackeln die Zähne, habe ich eine Zahnfleischlücke, wo ich vorher keine hatte, dann sollte ich dringend zum Zahnarzt gehen, um, um gucken zu lassen, habe ich, habe ich eine Parodontitis oder habe ich eine Gingivitis, das kann eigentlich nur der Zahnarzt feststellen. Und dann kann er eben, je nachdem, was ich habe, Parodontitis oder Gingivitis, mich entsprechend behandeln. Bei einer Gingivitis wird das ähm, sowas sein, wie, wie du erlebt hast. Eben eine, äh, eine PZR, also eine professionelle Zahnreinigung. Dabei wird ja die die oberflächliche Plaque sozusagen, also die, die auf den Zähnen ist, erstmal gereinigt. Und dann so ein bisschen unter Zahnfleisch geht man, um, um da die, die ähm, Plug, in der die Bakterien sitzen, auch zu entfernen. Ähm, ja, wenn es eine, äh, eine gingivitis ist, ist es wie gesagt reversibel. Das wird zwar unter Umständen ziemlich bluten, aber ähm, wird auch helfen. Wenn man eine Parodontitis hat, ähm, dann braucht man eine andere Therapie. Also dann muss wirklich die. Diese, müssen diese Belege unterhalb des Zahnfleisches entfernt werden. Und ähm, ja, das sollte gemacht werden, wie gesagt, weil das sonst ja immer weiter fortschreitet. Ähm, da muss man dann einfach ein bisschen gucken, wann man das macht. Also eine Parodontitis-Therapie hilft in der Schwangerschaft auf jeden Fall, um die Parodontitis halt ähm, ja aufzuhalten. Ganz weg kriegt man die übrigens nie. Einmal Parodontitis heißt immer Parodontitis. Ähm, aber es wird empfohlen, diese Parodontitis-Therapie dann im zweiten Trimenon zu machen. Das heißt zwischen dem vierten und sechsten Schwangerschaftsmonat. Einfach weil ähm, in den ersten drei Monaten ähm, ja der, der Fötus einfach noch am, am empfindlichsten ist. Ähm, eben auch auf, auf Infektionen und so weiter. Und weil man im letzten Drittel der Schwangerschaft ja, da ist es schon echt unangenehm, wenn man dann, dann eine Stunde oder so mit, mit, einem, mit einem dicken Bauch im, im Zahnarztstuhl liegen muss, dann drückt der Fötus unter Umständen auch ähm, irgendwelche Blutgefäße ab. Äh, da kann es dann sogar dazu Frühgeburten kommen. Also sagt man da zweites Trimenon so, also viertes bis äh, viert sechster Schwangerschaftsmonat. Und da ja kann man eigentlich alles machen. Man kann sogar, wenn es extrem ist und es sein muss, Antibiotika bekommen. Allerdings natürlich nur bestimmte. Mm. Nur Amoxicillin zum Beispiel, Tetrazykline, Metroniazole sollte man nicht nehmen. Also das kann man dann alles machen. Und wie man da im Prinzip oder vielleicht fast schon raushört, <kühnt> ist es am allerbesten, vorher was zu tun. Also bevor man schwanger wird, wenn man weiß, man, man möchte jetzt demnächst ähm, sich einen Kinderwunsch erfüllen, wäre es eigentlich viel, viel besser, dass man vorher schon guckt, habe ich ähm, meine Mundhygiene optimal im Griff, zeigen sich ähm, Zeichen für eine, für eine Parodontitis. Am besten zum, zum Arzt, zum Zahnarzt gehen und sagen, hier, ähm, guck mal bitte ganz genau, ich, ich möchte demnächst schwanger werden, weil wenn man noch nicht schwanger ist, hat man natürlich noch viel mehr Therapieoptionen. Also ähm, Manche Parodontitis-Erkrankungen sind so schwerwiegend, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass man zum Beispiel Antibiotika braucht. Und ähm, die besten Antibiotika, also die, die am gezieltesten wirken, die sind in der Schwangerschaft einfach kontraindiziert. Und dazu kommt auch noch, das hat die Wissenschaft mittlerweile auch gezeigt, dass die Behandlung während der Schwangerschaft der Mutter hilft bei ihrer Parodontitis, aber diese Risiken, über die wir vorhin gesprochen haben, nicht mehr großartig beeinflussen kann. Dafür, darum ist es halt so wichtig, möglichst vorher ähm, zu, zu reagieren und vorher seine, seine Mundgesundheit wirklich aufs, aufs Maximum zu, zu trimmen sozusagen, ähm, weil man dadurch äh, auch diese, diese Risiken einfach
0: minimieren kann. Ich finde es total spannend, weil das ist ja auch was, äh, wo man sich jetzt, sage ich mal, so gar keine Gedanken normalerweise darum macht. <lacht> so von wegen, ich habe jetzt einen Kinderwunsch, jetzt schaue ich erst mal, dass ich zum Zahnarzt gehe. Aber es ist total hilfreich, dass du uns jetzt auch diese Tipps mitgibst, weil es ist ja auch logisch. Also wenn man das dann davor schon besser im Griff hat, dann ist natürlich das Risiko in der Schwangerschaft geringer. Es macht wahrscheinlich dann trotzdem Sinn, in der Schwangerschaft lieber einmal mehr zum Zahnarzt zu gehen, als einmal zu wenig, äh, um sich das Ganze überprüfen zu lassen und angucken zu lassen. Aber ja, super, super hilfreich. Wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich habe jetzt mal dran gedacht, wenn ich betroffen bin und ich habe so eine Parodontitis und <lacht> mein Mann hat keine oder <lacht> wie auch immer, oder meine Kinder, keine Ahnung, ähm, wo ich auch manchmal vielleicht den den Löffel dann äh, im Mund habe oder die halt von meinem Besteck essen wollen oder was auch immer, fragt man sich ja bestimmt auch, ist sowas denn ansteckend, weil die Bakterien gelangen ja grundsätzlich dann auch äh, in andere Münder gegebenenfalls. Christina, du bist die Beste. Also diese Frage ist, äh, die die ist so, so wichtig und so gut.
1: Weil ja, Parodontitis ist ansteckend. Viele kennen das vielleicht. Ähm, diese, diese Story vom man soll den den Schnuller nicht abstecken äh, schlecken. Da geht es in Richtung Karies und ähm, weil Karies Bakterien übertragbar sind und nichts anderes ist es mit diesen Parodontitis ähm, Bakterien auch. Ähm, die werden übertragen ja zwischen Partnern, von Eltern auf ihre Kinder, ähm, zwischen Geschwistern. Die werden also die können sogar durch Haustiere übertragen werden. Also Hunde und Katzen haben ganz ähnliche Parodontitis-Bakterien wie wir auch. Also von daher, auch, auch wenn es vielleicht süß ist, wenn, wenn Dackel Heinz sich abschlägt, äh, keine gute Idee. Ähm, ja, also von daher sollte man das auch einfach ein bisschen im Hinterkopf behalten. Auch da tut man nicht nur sich selber was Gutes, wenn man seine Parodontitis behandeln lässt, sondern im Prinzip auch seinen Familienmitgliedern. Und gerade was Partner angeht, ist es vielleicht nicht die dümmste Idee, wenn man vor einem Kinderwunsch mit seinem Partner da auch mal ganz offen drüber redet und sagt, du, hey, äh, wie sieht denn eigentlich bei dir aus? Oder wenn man vielleicht sogar bei seinem Partner Mundgeruch feststellt. Ähm, Mundgeruch ist ein ziemlich sicheres Zeichen für Parodontitis. Also gerade wenn das so ein bisschen, es hört sich jetzt vielleicht eklig an, aber so ein bisschen faulig, schwefelig riecht, äh, das, ist, das geht dann in Richtung Parodontitis. Und dass man dann seinen Partner im Prinzip mitschleppt zum Zahnarzt, weil es nicht viel bringt, wenn man als werdende Mutter oder als zukünftige Mutter sich selber da in Therapie begibt und ähm, der angetraute wie auch immer äh, dich da zu Hause dann praktisch wieder ansteckt ich sage immer da sitzt das Problem dann eher auf dem Sofa zu Hause ja also der müsste da schon schon mitmachen das ist schon ziemlich wichtig ja
0: ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da haben wir jetzt heute wahnsinnig viel gelernt. Vielen, vielen Dank dafür. Hast du denn abschließend noch was, was du gerne an die Community loswerden möchtest?
1: Ja, vielleicht, also gerade das, was du vorhin schon angesprochen hast, äh, dass eigentlich viele gar nicht Bescheid wissen über diese Zusammenhänge. Das war der Grund dafür, warum ich mich auch bei euch gemeldet habe und sage, hey, ähm, da sollten die Leute viel mehr drüber wissen und das wäre auch äh, ein Aufruf und ein großer Wunsch von mir, dass da eben viel mehr Aufklärung betrieben wird. Ja, also dass da von Seiten der Zahnärzte, aber auch von Seiten der Gynäkologen dieses Problem viel mehr angesprochen werden sollte, dass eben gerade wenn junge Frauen in der Praxis sind, auch wenn die jetzt nicht sagen, ich will jetzt schwanger werden, dass die einfach dafür sensibilisiert werden, dass es diese diese Zusammenhänge und diese Problematik gibt. Und eigentlich fände ich es richtig cool, wenn das auch viel mehr über Zeitschriften oder vielleicht auch sogar schon in der Schule, im Biounterricht einfach mal ein Thema wird. Man muss das ja nicht so ausführlich machen, wie wir das jetzt hier besprochen haben, aber einfach, dass es das mal angesprochen wird und ähm, ja den Mädels klar gemacht wird. Das wäre mein großer Wunsch. Und ähm, ja, wenn irgendjemand ähm, sagt, boah, das finde ich jetzt richtig spannend, da hätte ich gerne noch mehr Informationen dazu. Da gibt es ähm, die Deutsche Gesellschaft für Parodontologie. <lacht> wenn man ins Internet eingibt, äh, DG Paro. Die haben ähm, da richtig viele Informationen. Einfach in die Suche dann Schwangerschaft eingeben. Da kommen noch ganz, ganz viele Infos. Und ähm, wenn jetzt jemand wissen will, wie es denn mit meinem Mikrobiom aussieht, ob da alles im Gleichgewicht ist oder ähm, irgendwelche Ungleichgewichte gibt, da gibt es Tests, Bakterientests, die können das bestimmen. Kann man mit seinem
0: Zahnarzt drüber sprechen. Ja, cool. Also vielen, vielen Dank dafür. Das war jetzt wirklich super, super hilfreich und ich freue mich, wenn wir zu ähnlichen Themen vielleicht nochmal auf dich zurückgreifen dürfen. Sehr, sehr gerne, liebe Christina. Ich danke, dass du
1: mir hier auch ein Stück weit die Plattform gegeben hast, um so, ein, so eine Herzensangelegenheit ähm, mal äh, zu verbreiten. Komm gerne auf mich zurück, wenn nochmal irgendwie was ist. Viele liebe Grüße an alle. Bleibt gesund. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderbaren Tag. Das wünsche ich euch auch und dir auch. Dankeschön. Danke. Tschüss. tschüss.
0: Also ich weiß jetzt auf jeden Fall noch genauer Bescheid, wenn es mal zu einer weiteren Schwangerschaft kommen sollte. So genau habe ich das beim letzten Mal nämlich nicht erklärt bekommen. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Gast, eine Podcast-Frage oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de. Ich bin gespannt auf euer Feedback und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!